0: Mein Name ist Karim Yachiaoui und ich bin freier Redner. Ich freue mich, euch in Norddeutschlands ersten Podcast von einem freien Redner geführt willkommen zu heißen. In der ersten Folge von Freigetraut, unserem Hochzeitspodcast, wo es halt hauptsächlich um freie Trauung gehen wird. Die Sendung heißt Frei getraut. Also, heute, der Fahrplan für heute schaut wie folgt aus, ich würde mich heute gerne selber mal ein bisschen vorstellen, dass ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es zu tun habt, wer hier spricht und wer euch da was erzählen möchte und ich fange einfach mal an. Also ähm, zu meiner Person, ich bin Karim Yahyaoui, ich bin 31 Jahre alt, ich bin selber verheiratet und habe zwei wundervolle Töchter. Bin auch sehr glücklich verheiratet, habe äh, drei Frauen im Haus, also auch dementsprechend wenig zu melden zu Hause. Nee, ähm, alles gut, also wirklich sehr, sehr schön, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist das Glück auf Erden und ähm, nichts hat mich in meinem Leben wirklich so erfüllt wie... Äh, das Leben mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen beiden Kindern. Und ja, und sie sind auf jeden Fall halt auch einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, diesen Weg zu gehen, den ich gehe. Zu meinen Hobbys, ähm, ich hab, die kann man eigentlich in drei Kernbereichen aufteilen. Der erste und größte ist natürlich meine Familie. Es gibt nichts Schöneres, als äh, die Zeit mit äh, meinen Töchtern zu verbringen, mit meiner Frau wir unternehmen wirklich viel. Wir versuchen viele Ausflüge zu machen, den Kindern viel zu zeigen. Und ja, also es zeigt das Leben aus einer ganz anderen Sicht. Man wird selber wieder ein Stück weit Kind gerade. Ich bin selber auch ein ganz großes Spielkalb und ähm, das ist großartig. Das zweite wäre dann die Musik, die auch einen großen Part in meinem Leben eingenommen hat, aber da komme ich später nochmal genauer drauf zurück, denn das ist natürlich auch ein Teil meines neuen Berufes, eigentlich einer Berufung. Und der dritte Teil ist Schalke 04. Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan von Schalke 04 und jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, weiß auch warum. Aber auch da kommen wir später nochmal dazu, da werde ich ja auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Aber nun äh, zu dem Wichtigsten. Jetzt habt ihr ein bisschen was über mich erfahren, aber wie kommt, äh, wie kommt meine Person dazu äh, zur freien Trauung oder zum freien Redner? Also ich fange mal ganz am Anfang an. Wir sind als Gastarbeiterfamilie hier nach Deutschland hergekommen. Ich bin dann auch hier geboren, 1987, in der Rattenfängerstadt Hameln. Und ich bin groß geworden im Weserberglands-Ostkreis. Dazu ist zu sagen, dass das wirklich eine Gegend ist, mit einem relativ hohen rechten Anteil, also politisch gesehen. Das war dann nicht ganz so einfach und schon sehr problematisch. Allerdings merkte ich dann, gerade in der Orientierungsstufe, die gab es damals, also fünfte und sechste Klasse, was die Kraft von Worten, wirklich äh, bewirken kann. Denn wenn jemand sich gut ausdrücken kann oder mit jemandem nett spricht oder man sich gut verständigen kann, dass man dort wirklich einen erheblichen Vorteil hat. Und ich habe gemerkt, was äh, Worte für Emotionen bei jemandem wecken können. Ich habe damals bei meinem früheren Ethiklehrer an seinen Lippen gehangen, wenn der was erzählt hat und das hat mich begeistert und fasziniert. Und das waren so, glaube ich, die ersten Schritte, die mich genau dahin geführt haben, wo ich heute bin und mir ein Ziel geben, wo ich irgendwann mal hinkommen möchte. Also habe ich ähm, wirklich dann angefangen, diese Kraft von Worten für mich selber zu nutzen. Zum Beispiel, das ist jetzt kein Klischee oder so, ähm, als Deutscher mit Migrationshintergrund wurde ich relativ häufig, man muss dazu sagen, ich hatte so ein richtig, äh, in meiner Jugend so ein, ein richtiges Proletenauto, ich hatte so ein Golf 3 tiefer gelegt, mit einer richtig dicken Anlage drinne und dann natürlich äh, zu der Zeit, wo man ganz cool war, hatte ich die Cappy nach hinten und die Musik so laut, das war schon, Das hat ich habe ja schon selber gar nichts mehr verstanden von der Musik. Und dann wurde man natürlich auch mal gerne von einem Polizisten rausgefischt. Ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die haben ja auch ein bestimmtes Muster an Leuten, die dann kontrolliert werden und das war auch okay. Nur wenn die dann gemerkt haben, dass man total kooperativ war und man sich gut unterhalten hat und ich natürlich gleich wusste, dass sie wirklich nur ihren Job machen und die dann gemerkt haben, okay, den haben wir vielleicht falsch eingeschätzt, waren die Gespräche dann immer sehr positiv. Ne? Und dann habe ich selber gemerkt, dass mich das wirklich weiterbringt und dass, dass Kommunikation und Rhetorik und mir und Gestik, dass man damit halt super gut arbeiten kann und dass das halt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe, ich habe angefangen, das zu genießen und habe angefangen, das ähm, selber immer weiter auszuführen. Ähm, danach ging es weiter bei mir und zwar wollte ich dann irgendwann gerne Musik machen. Und zwar, wir haben uns zusammengesetzt mit ähm, drei, vier Freunden, drei, vier Kumpels und dann haben wir auch Spaß so mit der Playstation damals noch angefangen, Musik zu machen, Headset aufgesetzt und einfach schön zusammen Musik produziert. Das war 2003, 2004, nagelt mich nicht genau auf den Zeiten fest, aber das müsste alles so gewesen sein. Allerdings gab es dann einen großen Cut in meinem Leben, 2005 ist meine Mutter verstorben und das war für mich dann wirklich so ein Knackpunkt, ne? da bin ich so ein bisschen in mich äh, zusammengefallen. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals versucht, mein Abitur anzustreben, das habe ich gleich hingeschmissen und ja, als ein 19-jähriger Junge zu der Zeit war das wirklich ähm, ja knallhart und das Schlimmste, was mir bis heute passiert ist. Kurze Zeit später ist dann auch noch einer meiner Freunde, der auch mit Musik gemacht hat, an einem Busunglück tragisch verunglückt. Und ja, das hat mir wirklich dann den Rest gegeben zu der Zeit. Wir haben dann aber nichtsdestotrotz weiter Musik gemacht und unserem Freund ein Lied gewidmet was dann halt wirklich auch unheimlich rumging. Und ähm, dann haben sich auch die Fernsehsender dafür interessiert, für die Geschichte. Und wir waren halt alle noch wirklich jung und ähm, wussten damit nicht so umzugehen. Haben uns natürlich über diese positive Resonanz gefreut. Und auch die Familie des verunglückten Jungen damals ähm, hat uns super viel positiven Feedback gegeben. Ich meine, es war unser Freund. Wir haben auch ganz, ganz dolle gelitten. Aber dann gibt es halt immer noch ein paar andere Menschen, die einem dann halt auch was nicht Gutes möchten, ne? die uns dann halt wirklich sonst was für Sachen unterstellt haben, das könnt ihr euch ja ganz gut vorstellen. Und wir als junge Menschen, sage ich mal, konnten damit damals überhaupt nicht umgehen. Das hat uns so tief verletzt und so gekränkt, das war ähm, alles nicht so leicht. Aber... Wir haben uns davon erholt, wir sind wieder aufgestanden, jeder ist seinen Weg gegangen, jeder hat äh, an seinem Traum weiter geglaubt und gearbeitet und gelebt. Von den Musikleuten sind dann am Ende nur zwei übrig geblieben, ich und mein Kumpel. Und ähm, ja, wir haben das Ganze dann weiter durchgezogen und äh, genau, das hat riesengroßen Spaß gemacht und war auch ähm, im kleinen Bereich in unserer Region auch relativ erfolgreich. Wir haben Videos gedreht, wir haben alles immer selber auf die Beine gestellt und das Ganze war wirklich eine sehr schöne Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und wie das Leben so spielt, äh, haben dann mein Kumpel und ich, mit dem ich dann noch ganz lange Musik gemacht habe, uns ein wenig auseinandergelebt. Wir sind in ein, in unseren Joballtag gekommen und jeder halt quasi seinen Weg gegangen, wir hatten nicht mehr so häufig die Zeit, es kam eine Freundin und so weiter und so weiter auf jeden Fall konnten wir das Ganze zusammen nicht mehr so leben, wie wir wollten aber ich äh, wollte an diesem Musikding natürlich nicht loslassen, denn das war oder ist eine Leidenschaft, die man nicht einfach so ähm, wegpackt und ähm, da ich natürlich parallel war ich schon immer Schalke-Fan und irgendwann habe ich mal mit einem Kumpel über Facebook geschrieben und er hat gesagt, Mensch, mach doch mal was für Schalke, mach doch, äh, damals kam äh, hat Schalke, äh, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, Verfahren und Bastos äh, waren dann frisch transferiert, beziehungsweise Bastos war frisch transferiert rüber zu Schalke und ähm, da habe ich ein Lied für gemacht und das ging dann ganz gut rum und das fanden ganz ganz viele Schalker-Fans toll und ich habe dann auf einmal wirklich ganz viel Liebe und Sympathien bekommen und dann ging es los, dann wusste ich genau, okay, ja, machst du Schalke Rap Musik und so lernte ich den kennen und den kennen und das kam dann auch wirklich richtig gut an und ich glaube die größte Fanpage, die größte Nordkurve der Welt, in diesem Sinne auch ein schönen Gruß an euch, die hat das Ganze dann unterstützt ich arbeite mit einer wohltätigen Organisation Blue Charity, die drei blauen Männer ganz eng zusammen äh, auch ganz tolle Leute, die ganz viel Gutes äh, tun für karitative Zwecke und äh, das Ganze wirklich in ihrer Freizeit. Also ein riesen, riesen Daumen hoch, mit denen arbeite ich ganz eng zusammen. Wir haben jährlich immer eine ganz tolle Veranstaltung, die wir zusammenführen. Und genau, Und so ist dieses Schalke-Ding immer größer geworden. Wir haben ein Video gedreht in der Arena, sie haben unser Video in der Arena gespielt. Also wirklich... Macht mega Spaß und das ähm, mache ich parallel auch immer noch weiter. Ich merkte trotz alledem, dass mir irgendwas im Leben gefehlt hat. Also es hat mich, es hat mir alles Spaß gemacht und es war auch alles super cool. Und aber mich hat das Ganze, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, dass was gefehlt hat. Und wir waren mal auf einer Hochzeit und da war eine ganz nette Rede, ihr wisst ja jetzt, wie ich das Wort nett meine, die äh, gehalten wurde. Und ich kann mich nur daran erinnern, im Hintergrund hat irgendein. Kind geplärt. nichts für ungut, das machen Kinder nun mal manchmal und ähm, es war unruhig und man musste alle fünf Minuten irgendein Lied mitsingen, worauf man gar keine Lust hatte und das war eigentlich an sich wirklich so ein schöner Tag und so eine schöne Hochzeit, die gefühlt emotional zerstört wurde. Also die Gäste, die da waren, die waren eigentlich tot, nur noch nicht umgefallen weil sich alle gelangweilt haben. Es hat keinen interessiert, was gesagt wurde. Es, es war zwar die Geschichte des Brautpaares irgendwo, aber Liebe oder Emotionen kam überhaupt nicht rum. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das sind 50 enge Vertraute. Das Brautpaar sitzt da vorne, festlich gekleidet, es ist so viel Energie in der Luft, das heißt, du müsstest ja eigentlich die nur anhauchen und alle fallen um vor Glück und Freude und haben Tränen in den Augen und da kommt wirklich jemand, der sich vorne hinstellt und schafft es, diese Leute totzustellen, die zu langweilen. Es ist war unglaublich ne und das hat mich irgendwie so mitgenommen. Da habe ich mir immer weiter Gedanken gemacht, ja, man könnte ja, man könnte ja... Ähm aber ich habe es irgendwie nie durchgezogen, weil ich auch irgendwie Angst hatte. Ich dachte irgendwie, die Leute finden das vielleicht peinlich oder lachen mich aus oder finden, dass das nicht passt zur Schalke-Musik oder so. ne? Aber das eine hat ja mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, warum mache ich oder warum lebe ich nicht meinen Traum oder verwirkliche meine Idee, nur weil andere das vielleicht blöd finden. Und dieser Gedanke hat sich dann immer mehr gefestigt, bis ich dann merkte, es ist mein Leben und es sind meine Entscheidungen und wenn ich Lust habe auf etwas, dann ziehe ich das auch durch. Warum soll ich Rücksicht drauf nehmen, was andere Leute, die selber nur zweifeln und äh, so negativ sind, weil die das vielleicht schlecht finden könnten, äh, meinen Traum nicht leben und dann habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, du hör zu, ich zieh's es jetzt durch und dann habe ich auch gleich am selben Tag noch, habe ich sofort äh, so eine Facebook-Seite aufgemacht, habe gesagt, so jetzt mache ich eine freie Rednerseite, habe mich angemeldet, freiberuflich, pipapo und dann kam halt wirklich eins zum anderen und ich bin überglücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Das ist jetzt äh, so langsam komme ich jetzt zum Ende von unserer ersten Folge und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen kennengelernt und wisst jetzt, mit wem ihr es zu tun habt. Ähm, worum es in Folge 2 gibt, werde ich euch demnächst mitteilen. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, vielen lieben Dank, schön, dass ihr zugehört habt und hiermit verabschiede ich mich. Mein Name ist Karim Yachiaoui und ich bin freier Redner. Willkommen bei Frei getraut.